0: 跳一次槽，薪资就翻倍，是我们平凡生活里的英雄梦想。回答一个如此简单的问题，又脚踏实地，又高屋建瓴，这就叫碾压，这就是人中龙凤。有梦想是好的，翻倍也是好的，但一定要警惕欢天喜地跳进了沟里。透过多元观点探寻职场本质。Hello， 大家好，我是陆小藏。我其实自己就一直在思考这个事情啊。呃，跳一次槽就薪资翻倍呢，对于我们广义上的大多数打工人来说，它到底意味着什么？其实以前我是不太愿意听到这句话的，因为我们都知道这是一个小概率事件呀、啊。而且这个概率呢，还不是一般的小。我有的时候就想，人家说给我听，这是不是稍微有点抬杠呢？但是后来在工作上，我碰到一位朋友，他就跟我实话实说，他说想都不能让人想了，那上班还有什么意思啊？那我就顿悟了啊，就这句话可能不是在提要求，而是在表达一种美好的愿望。这个就跟小朋友说我想当科学家是一样一样的。所以我思考的结论呢，就是跳一次槽薪资就翻倍，是我们平凡生活里的英雄梦想。这个概率再小呢，其实也不是零。呃，就从我本人来说，我还是认识不少，呃，真的一次跳槽就薪资翻倍的朋友的。但我觉得这个事情啊，他学不会、学不了，因为这个事情里面有太多天时地利的因素在了。你人好是肯定的，但是人好作为独立因素，它跟这个结果呢没有直接因果。所以，我们整个这一期的内容啊，可以说都是后视镜，就是仅供参考。你可千万别照着学了，然后最后没有得到你想要的结果，然后说啊，都是陆小丧教的不好。咱们千万别啊，我已经提前说了，这都是后视镜。嗯，首先一点非常重要的啊，就这个人他是人中龙凤是必然的，但是他一定要在一个成长性好的行业以及成长性好的公司，他才更容易达到跳槽即薪资翻倍的这个目标。因为给一个跳槽过来的新同事翻倍的薪资，他总的来说是一个非常规事件，他就离谱嘛。那肯定要有一个比离谱更离谱的事实存在，这个事情才能够做成。嗯，你看，要让这个人翻倍啊，他公司内部肯定有阻力，来自于人事也好，来自于业务部门也好，阻力是必然的。然后内部呢，他就需要有一个更强的力量来对冲这个阻力。一般来说，这个力量就是业务本身的急迫。就是管理层啊，也不管团队里别人怎么想了，也不管开了先例以后要怎么收场，管理层眼里只有眼前的业务，有一种时不我待的豪情。这个时候招一个人进来呢，就会不怎么在意他要多少钱，翻倍就翻倍吧，只要你人好，只要业务有增长，这都不是事儿。有那么三五年啊，爆发式增长的互联网行业就往传统行业拼命挖人。我自己是亲身经历过那个阶段的，有旁观过很多朋友职场上面发展的例子。其实那段时间，对于传统行业的职业经理人以及传统行业的薪资架构和水平啊，都有一个非常大的冲击。这个冲击既是事实层面上的，也是心态层面上的。因为你想，如果加上期权啊、股票啊这些东西，很多人从传统行业跳出去，他何止薪资翻倍啊？这就是我们说的赶上了好时候。我知道听到这里，很多朋友就可能想问我，啊，就是你说赶上好时候这个事情，我可能也经历过，那我怎么就没有翻倍呢？这个就要呃谈到说赶上好时候，它其实是一个宏观因素，但是你落到微观，落到人本身上面，你还得人本身能力特别好啊，不然的话，那谁愿意给你薪资翻倍呢？那我们说这种人叫人中龙凤，其实潜台词就是他有着远超身边人的工作水平。如果你身边有这样的人啊，我觉得你听到这里肯定明白我是什么意思，因为这种人呢，他是不可能被忽视的。他的水平那么高，他能力那么强，他其实对他的周边环境啊，会造成一种碾压的效果。如果你身边正好没有这种人呢，你对这个事儿没什么概念，那我就顺便举两个例子啊，让我们大家都稍微知道一下啊，人中龙凤要好到什么程度，才更有可能达到我们说的这个跳槽季翻倍的效果。第一个例子呢，是我有一个亲戚家的小孩他毕业以后啊，就在呃一个这个教育机构的教研室里面编教材。就是他们这一群人不是，就是他们的这个本职工作啊，不是去给小朋友们上课，他是在这个办公室里面去编。那我这个机构，我总得有一点特色嘛，就是我拿给小朋友的这个教材得有一部分自编的内容，然后一部分是基于目前的这个呃教育体系里面的现有的教材。然后，嗯、呃，一个机构它呃总得想办法引流嘛。然后做商务、做销售的同事呢，有一天就来找这个教研室，就说呃，能不能我们试试看拍这个短视频来呃招揽更多的生意。绝大多数同事都没太当回事儿，因为他们的本职工作不是这个嘛，而且这只是一个帮忙的事情，你也很难说做了这个事儿对你本人的工作能有什么有利的影响。但是我这个亲戚家的小孩呢，他就敏锐地感受到短视频引流这件事情可能是他们这个行业将来的重要增长点，然后他就花了挺大的。经历去做这件事情，然后我就问他你是怎么做的呀？他说他就把他知道的这个教学内容里面啊，最立竿见影的、最简单粗暴的内容拿出来，放在这个短视频里用来引流。他用了什么呢？就是呃，我知道很多小朋友，包括家长啊，都有一个疑惑，就是我要怎么把作文写长呢？对吧？你说中考作文五百字，高考作文八百字的，对于很多人来说要命了呀，怎么都写不到这么多字数，是吧？然后他又给了一个非常简单的解决方案，他说你在名词上面累加更多的形容词，它不是自然篇幅就长了吗？比如说啊，一只麻雀只有四个字吧，一只叽叽喳喳的麻雀，一只站在枝头上叽叽喳喳的麻雀，这不眼看着就长了吗？你看这种事情，他跟我说的时候啊，就笑死我了。我就觉得特别特别有意思，哪有这样教人写作文的？但是你别说，他确实效果拔群。我们心里都清楚，不是说在名词上面叠加这么多形容词就能出一篇好文章嘛。但是你让小朋友看了这个短视频怎么想呢？家长看了怎么想呢？他肯定觉得这是个好机构啊，这个机构里有好老师，对吧？他的付费意愿肯定就上来了。当时别的教研室的同事比较敷衍的态度做出来的这个短视频，它的商务引流效率是百分之零点五到百分之一点五。然后我亲戚家的这个小孩做出来的第一条引流效率就是百分之十，什么概念呢？就是每十个看了这个短视频的人，其中有一个就到他们这个线上机构来下单了。这是什么概念？对于公司来说，简直就是会下金蛋的鸡嘛。然后呢，公司就专门成立了一个部门，新设了职位，让他。专门去做这个事情，就把他从教研室的这个团队里面捞出来了。然后呢，他专职做了一段时间这个事情之后，他针对家长出的这个短视频引流效率是 14.7% 然后呢，再过了一段时间，整个公司 70% 的销售业绩都是来自于他的工作。那我们可想而知，他的薪资恐怕就不是翻倍这个事儿了吧？如果说他要跳槽的话，外面能用翻倍打发他吗？我估计不能，肯定的还得往上走。所以你看，这整个团队这么多人啊，为什么就他做的这么好呢？这我也不知道，我也不敢问。但如果我是他这个教研室里面的同事的话，我可能会觉得有一点惭愧。第二个例子是这样的：我有一个候选人朋友，就是经过我的手推荐到呃招聘方那边去面试啊，他就被问到了一个特别经典的面试问题，就是你怎么看待加班？他是这么回答的：“他说，如果加班是为了做样子或者是瞎忙，那我不赞成加班；如果加班是为了业务，那我觉得挺好的。因为经历了这种一起熬夜的事情之后啊，整个团队呢会产生一种曾经在同一个战壕里扛过枪的义气，那从今往后这个团队的凝聚力就再也不一样了。”我多提供一点背景信息啊，这位候选人朋友是一个快40岁的人，然后现在拿着一年大几十万啊，之前做过四五家公司，他已经是一个中高层管理了，然后他身上还有这种特别珍贵的少年气，你看他对业务就是一腔热忱。这个答案呢非常务实，然后又很有人情味，很有温度。更要紧的是，他还有一些领导力层面上面的考量。如果说我们找个小年轻来回答这个事情，大多数人是什么状态呢？还在纠结说，老板问这个问题是什么意思呀？是不是在试探我呀？就可能会害怕说，我如果一句话说错了，这个问题回答的不得体，会不会哪怕进了这家公司以后，动不动的就加班到十二点呢？在大家都在考虑自身利益的时候，他回答这个问题的时候。他想的是，作为一个领导者或者潜在的领导者，我这个团队的凝聚力在经历了加班之后会有什么样的增长？这个就是非常关键的点。你找一个一般人来说，一班二班的，真是回答不出来这种这种答案。所以说，单从情商上面来讲啊，这就是一个超凡脱俗的表现。回答一个如此简单的问题，又脚踏实地，又高屋建瓴，这就叫碾压，这就是人中龙凤。说了这么多啊，我们还得绕回来，因为我我觉得一定要提醒一下大家，你跳槽机翻倍这种事情啊，总的来说它一定是少之又少的。我其实很怕有些朋友就特别执着于这件事情，然后在职场上面呢，嗯、呃，可能要走很多弯路啊，然后多很多瞎扑腾，最终才能意识到这件事情可能没有那么容易。那为了这些朋友考虑呢，有两个点我就想着重的提一下，第一个点呢是。嗯，跳槽即翻倍这件事情，在基层和高层发生的概率都要远大于中层，为什么呢？基层就是刚参加工作没几年，喂，还年轻啊，你的那个本来的那个绝对值就很小。我知道很多朋友在工作之后的五年八年里都实现了薪资翻倍，甚至还不止翻了一次。你听“翻倍”这两个字，觉得光鲜亮丽啊，但你看看它实际涨了多少，那个数，你可能就会觉得没什么啊。所以基层呢，办成这个事儿是相对比较容易的。高层是什么原因呢？就是高层的人事变动就跳槽啊，它往往都跟公司的重大发展决策直接相关。我甚至都有听到过说，就我就要挖某个人，只要他来，我们公司业务就能起飞。所以说，只要他肯来。价格随便开啊，这话我都听说过。有的时候挖这种关键人物啊，这个企业方招聘这个职能是志在必得，不计代价的。所以，我们也不用用翻倍这件事情去想象这个事儿了啊，它可能远超这个数。第二点，我想提醒的呢，就是一定要考虑到。呃，给某一个关键人物翻倍薪资这件事情，是不是某一个团队、某一条业务线的垂死挣扎？为什么这么说啊？我有一个关系还挺好的朋友，曾经去过一家小外企面试。这个小外企做的产品是比较小众的，而且产品也相对单一。他进入中国市场已经五六年了，然后整个这个业务就没有什么起色嘛。我朋友去聊完以后呢，其实当场他就拿到了这个。邀请吧算，算就是已经跟他在谈你过来就翻倍这个事儿了。但是他跟我说，他跟大老板聊下来的感觉就是这个人思路一塌糊涂。他说他一点都不意外，这个公司为什么五六年了根本没做起来。他最后就跟这个呃团队的领导就说啊，他说我衷心祝福你们将来能够绝地反击，但是这个职位呢我就不来了啊，这个绝地反击我就不参与了，我赌不起啊，大概就是这个意思。那我朋友分享给我的这个例子，我觉得是过于明显了啊，就是他自己可能资历在那儿，能力在那儿嘛，他能看得出来这个公司目前是可能招人是垂死挣扎这种情况。但是有的时候呢，可能你自己道行不够啊，或者你掌握的信息不够充分啊，就你很难判断这个到底是怎么回事。所以这就怎么说呢？有梦想是好的，翻倍也是好的，但一定要警惕欢天喜地跳进了沟里。翻倍肯定是好事啊，但是我们也需要考虑一下这份翻倍的薪资到底能拿多久。好，今天我要分享的内容就说到这里，感谢大家的时间，我是陆小丧，我们下期节目再见。